0: No lo pienses más, escucha este podcast para cambiar tu vida y la de tu producto. Tú me das 15 minutos, yo te entrego el gran cambio de tu vida. Ya sé, me escuché patético. Y lo peor es que aunque seguro tú sabías que se trataba de una entrada sarcástica, muchas marcas, empresas y vendedores siguen hablando así a sus clientes potenciales. Fíjate en las calles, en los letreros de grandes establecimientos, pero también en los de los ambulantes. Todos pensamos que el que grite más fuerte y el que prometa más, será el que gane. Como la agencia automotriz que pone decanes y música a todo volumen pensando que así decidiremos invertir cientos de miles de pesos en un coche. O como los sitios de internet que piensan que vale la pena invertir en ellos solo porque dicen que tienen la mejor información y los mejores contenidos. Antes de empezar, quiero contarles que ya somos más de 300 miembros en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Sí, justo como nosotros, seres insignificantes que trascendemos a partir de lo que somos, hacemos, pensamos y soñamos. Los espero en Proyecto Morona, ahora sí, es tiempo de tomarnos un expreso. SHOT 9 ¿Cómo armar una buena presentación de ventas? Si alguna vez han ido al mercado, y abro la posibilidad de que no porque ahora todos pedimos por shop, seguro que habrán pensado en lo molesto que resulta que todos te estén gritando que tienen la fucking mejor oferta. Aunque a veces nos gusta que nos digan güerito por la pigmentocracia en que vivimos, la verdad es que tanto ruido no lleva más que a una situación de estrés y a una sensación de caos que para nada contribuye a que tengamos una buena experiencia de compra. Pudiera pensarse que satisfaciendo la mayoría de nuestras necesidades de consumo desde el celular estamos a salvo, pero no, porque si bien yo no abro Corner Shop ni Rappi ni Uber Eats salvo cuando las necesito estas apps me inundan de notificaciones que son el más fiel equivalente de lo que vivíamos en el mercado descuentos por aquí descuentos por allá intentos de chistes todo para lograr que yo consuma y molesta porque en algún punto nos hacen sentir como si fuéramos una mina de oro más que como personas que merecemos un respeto a nuestro tiempo a nuestro espacio y a nuestro dinero en la vida nuestros roles cambian según la necesidad que tengamos a veces somos clientes a veces vendedores a veces somos inocentes, a veces culpables. A veces somos pretendientes, a veces somos a los que pretenden. Para entender cómo vender, no hace falta más que recordar cuál ha sido nuestra experiencia como compradores a lo largo de la mayoría de nuestra vida. Si quieres que la gente se interese y muestre respeto por tu proyecto, piensa en qué ideas, juntas y presentaciones valieron la pena cuando tú decidiste invertir tu tiempo y atención en ellas. Vender es tan sencillo como aprender a ponerse en el lugar del otro. Suena algo lógico. Vender y comprar es algo que hacemos todo el tiempo, incluso las relaciones humanas son una negociación constante. Estar tan expuestos a este intercambio de ofertas y demandas tendría que convertir la elaboración de una estrategia de venta en un proceso intuitivo. Pero no es así, porque por lo general pensamos antes en lo que ofrecemos que en lo que la gente necesita. Cuando tú vas al mercado no por fuerza necesitas el mejor precio, y sin embargo te gritan por todos lados que estás por conseguirlo. También es posible que no necesites mangos, que no quieras mangos, pero igual te están gritando que los mejores mangos de Manila los encuentras ahí, y otra vez al mejor precio, y al 2 por 1 Ahora te pregunto, si tanto lo has padecido, ¿por qué incorporas esas prácticas a tu estrategia de venta? No exagero cuando hablo del mercado como una comparación del modo en que tú buscas comercializar tu producto, y el tuyo no es un caso particular, grandes corporaciones también lo hacen. Basta con que te des cuenta de los hashtags que usan las televisoras para promover sus transmisiones, para darte cuenta que colocan su producto y su branding por encima de las necesidades y de los fucking passion points de los usuarios que sí planean invertir su tiempo, atención e incluso dinero, lo harán pensando en resolver un problema o necesidad no en lo grandioso que eres gritándole que no hay nadie como tú. Cuando en verdad no hay nadie como tú, créeme, no tienes que decirlo. Serás tan relevante que los clientes llegarán a ti en vez de que tengas que desgastarte yendo a buscarlos. Si tu marca o producto es conocido, no hace falta que le expliques qué haces ni a qué te dedicas. Si eres Coca-Cola, no necesitas decir que tienes un refresco conocido y consumido en todo el mundo. Si te llamas deportes.com y llevas años en el mercado, no hace falta que le expliques al cliente que, como tu nombre lo indica, eres un sitio que hace contenido deportivo. Siempre que prepares una junta, analiza el nivel de conocimiento que el cliente al que vas a ver, es decir, tu audiencia, tiene de tu producto. Así como no es lo mismo hablar con un niño de 5 años que con un recién nacido o con un adolescente, tampoco es lo mismo hablar con alguien a quien vas a ver por primera vez, con alguien que en algún momento se quejó de tu producto o con alguien que se ha convertido en un cliente habitual. Pretender que la misma presentación aplica para todos es un error si sabes que un cliente conoce las generalidades de tu producto es decir tu alcance cuáles son tus marcas o modelos y a qué mercado se dirigen envíe esa información a la última parte de tu presentación redúcela a un slide de tal modo que sea el producto o idea que le vas a presentar el mayor protagonista de la presentación esta idea que por cierto y solo como recordatorio se amplificará con la grandiosa audiencia que alcanzamos a través de nuestras distintas plataformas o productos es decir esta información general que ya tenía el cliente. Bajo este entendido, si pensamos que es un cliente habitual, lo que debes hacer tiene un storytelling que se compone de los siguientes elementos. El primero es la introducción. Uno de los grandes problemas de los vendedores es que se acostumbraron a presentaciones de maquila, que contienen muchos datos, mucha presunción y poca profundidad respecto al producto. Pero el modo en que estos van a enamorar es justo a partir de la historia que desarrollemos. Sin historia no hay producto. El primer slide genera intriga, detone un tema que sea relevante para tu cliente y para la sociedad a la que te diriges es vital. No se trata aún de hablar de tu producto o idea, sino del concepto visto como una oportunidad. Así como en las películas suele ocurrir algo extraordinario durante los primeros 5 minutos para mantenerte enganchado, tú en cuestión de segundos debes llevar a tu audiencia, es decir a tu cliente a sentirse intrigado por lo que vas a presentar. Esta introducción mezcla llamados y trampas emocionales con datos, pero estos datos, sobre todo al principio, no deben ser enlistados, sino colocados como parte de esa historia que estamos contando. Show, don't tell, me decía Rosana Fuentes brain en sus tiempos como vicepresidente editorial de Grupo Expansión. Y es justo eso lo que debemos hacer, construir contextos en los que el dato sea solo un soporte, una comprobación de lo que con imágenes, letras y videos estamos mostrando. Ya que terminamos de generar esa introducción que menciona lo que ocurre en el mundo sin por fuerza tocar a nuestro producto, es cuando activamos la segunda parte que es la de nuestra idea o producto y lo que ofrece. Ahí es importante que expliquemos el producto con sus peculiaridades y estrategias. Aquí no se muestra el alcance, aún no nos comprometemos a métricas. Ese alcance, aunque no parezca, es secundario para efectos de esta presentación en este punto. Cuando introduzcas el producto hazlo de menos a más, al principio solo el nombre del producto y un tagline que lo describa, así muestras que te estás refiriendo a un concepto que vive de distintas formas pero que lleva en el centro como núcleo una solución o respuesta al tema que planteamos en la introducción. Al llegar a ese punto, lo deseable sería que notaras la curiosidad por parte de tu audiencia. Si no lo has enganchado, es posible que no vayas a hacerlo más adelante. Si lo has conseguido, lo notarás. Verás que dejaron de estar en el celular y que incluso anotan algunos de los conceptos que les has mencionado. Ya que tienes su atención, pasas a una descripción sobre los pilares sobre los que construirás este producto. Hasta aquí, sigues evitando los específicos. Mencionas, digamos, categorías o géneros de los que se desprenderán los tácticos que realizarás para impactar. Para repasar. Llevamos la introducción, la presentación del producto con su nombre y su tagline y llegamos a esta tercera que consiste en la estrategia y los tácticos. Es importante que los tácticos en verdad trasciendan, que no sean genéricos que estás colocando porque sí. Es decir, si vas a usar Instagram para tu proyecto, no digas que publicarás imágenes, slideshows y stories, sino qué tipo de imágenes, qué tipo de slideshows y qué stories. Recuerda que ya cualquiera sabe lo que se publica en esa plataforma, pero nadie sabe, o al menos no los clientes que te están escuchando, cómo harás tú para impactar a una audiencia que se acabará enamorando de tu producto. Antes de pasar al alcance que deberá incluir números mínimos a los que tú te comprometas para que el potencial cliente no piense que va a estar pagando solo por un concepto creativo que no se preocupa en lo más mínimo por entregar resultados, debes incluir un timeline sobre tus fechas clave, qué va a pasar, en qué momento. Sobre esto siempre me ha gustado la dinámica que se da en los videojuegos, donde un objetivo logrado desbloquea el siguiente una y otra vez hasta que llegamos a tener acceso al juego completo. Un proyecto o idea es igual, debes ir cumpliendo metas intermedias para acabar trazando todo el escenario. Si hiciste un buen trabajo al presentar tus tácticas, no tendrás problemas al momento de mostrar tu línea de tiempo, si no, tendrás que poner los genéricos, stories, posteos, slideshows, pero eso hablaría de que no lograste ser lo suficientemente memorable para que tu gente en verdad identificara a los distintos componentes de tu proyecto. Este slide suele generar contratiempos porque la memoria falla incluso a los que presentan. Piensa en generar códigos de color o indicadores gráficos para que no sea necesario volver una y otra vez a los slides anteriores para aclarar dudas ¿Qué concepto es este al que te estás refiriendo? Ya que se ha presentado el plan maestro, llegamos al cuarto componente, el alcance. En este alcance si sí es importante, si omitiste la información general por tratarse de un cliente que ya te conocía, que aquí se lo hagas ver. Voy a llegar a estos resultados a partir de de toda esta audiencia instalada que ya está ahí, garantizada para ti. Entonces llevamos la introducción, la presentación del producto con su respectivo tagline, la estrategia y la táctica implementada en el tiempo y llegamos al alcance que no se presenta de modo unitario, sino con la audiencia total, que es lo que les decía y los números a los que nos comprometemos a alcanzar, por ejemplo 5 millones de views, 2.5 millones de interacciones, 55 mil registros, importante, son números totales, no van a poner un número de reproducciones por video generado, porque eso les mete presión es decir, más vale comprometerse a 5 millones de views repartidos en los distintos videos que ustedes van a hacer, que decir que cada uno de los videos va a tener 5 5 eh, millones de views o en este caso uno para sumar 5 no necesariamente funciona así Mencionen solo las métricas que ustedes en verdad puedan entregar. Es importante que sean métricas que dejen contento al cliente, pero que también permitan que tú y tu equipo no se sientan tan presionados como para obsesionarse por los números en vez de trabajar en que el producto sea la solución al problema u oportunidad que detectamos para el cliente. Para cerrar, como último o penúltimo elemento, depende de ustedes el presupuesto. Aquí se vale romper con los protocolos, jugar o ser irónico con un tema que para todos los demás será tabú. Lo costoso que resulta, la mala noticia después de contar algo tan bueno, el pero a una historia que hasta ese punto parecía una realidad. Cada quien tiene su estilo y también depende del cliente al que vayas a presentar. Pero en términos generales, aligerar un slide cuando la información que contiene es densa o contiene un potencial deal breaker es una buena estrategia para ponerte del lado del cliente. Después de todo, si en verdad amamos lo que hacemos y estamos pensando tanto en nuestro bienestar como en el del cliente, lo que queremos es que los proyectos e ideas ocurran y que ambos salgamos beneficiados. Como lo dije en un shot anterior, no hay nada más peligroso que permitir que los clientes huelen el hambre que tienes. No es lo mismo presentar una idea porque en verdad creemos en ella que presentar una idea que solo nos convence por el dinero que nos pudiera dejar. Volviendo al mercado, si sé que tengo los mejores mangos y están tan buenos como digo, el cliente podrá darse cuenta. Vaya, hasta yo he notado, y eso que no soy experto en saber, el estado de la fruta. Cuando están buenos, están buenos. Las buenas ideas contagian, las malas estrategias de venta fastidian. ¿Qué hace diferente a tu vendedor? ¿Por qué sí deberían pagar por tus contenidos y no por los de otros? ¿En verdad crees que un cliente se va a emocionar si por enésima vez le presentan un medio que planea hacer videos, imágenes, noticias y cobertura? Por supuesto que fucking no. Ese es el verdadero peligro de la maquila, que no estamos hablando solamente de ti haciendo una presentación predecible, sino que como esas, solo cambiando el logo que presenta, verá decenas al día, que una vez presentadas, además representarán otra decena de correos pidiendo una respuesta a la propuesta, y lo digo así porque cuando somos tan genéricos no podemos decir que en verdad estamos ofreciendo algo. Y sí... Obvio que me ha tocado sentirme frustrado porque no me contesta un cliente, sé incluso que alguna vez he intensiado de más. Pero seamos honestos, se vale frustrarse cuando en verdad presentamos algo original. Si no, es natural que no nos contesten, como nosotros cuando decidimos ignorar a los marchantes que nos ofrecen cualquier cantidad de descuentos. La próxima vez que te enojes porque te están ignorando, porque no le hacen caso a tus correos, y aunque te digan tus jefes de la vieja escuela que le pongas mensajes en WhatsApp para ver si así te contesta... Ponte en su lugar, piensa que tú eres el comprador potencial y analiza si lo que presentaste valió la pena o fue solo una repetición de lo que los demás harían. Si tu respuesta es que no, que hiciste lo mismo que todos, hazle un favor a ese cliente y déjalo de molestar. La falta de respeto no es de él, sino tuya por haberle presentado algo que podría hacer cualquiera. Si en cambio piensas que lo que presentaste vale la pena, haz un último approach. Intenta cuanto quieras y ponte un deadline. Una idea buena no depende de alguien. Cumplido ese deadline, ve y busca a ese aliado, porque así es como deberíamos ver al cliente cuando se trata de un proyecto. Lo que en verdad vale la pena, no muere al primer no. Un repaso final. Primera parte, introducción entendida como problema. Necesidad o momento específico que atacaremos. Segunda parte, teaser del producto con un tagline poderoso. Tercera parte, estrategia y táctica con su aterrizaje en el tiempo. Cuarta parte, alcance global al que nos comprometemos, metiendo aquí nuestras audiencias instaladas. Quinto, presupuesto. Y sexto, que este puede o no estar... Un cierre épico, jocoso, divertido o como ustedes lo quieran llamar. Después de ese golpe que siempre genera tensión, el del presupuesto incluso si les parece bajo el precio, una broma o un recordatorio sobre la disposición a cerrar un deal suele caer bien. Ya después haré más ya después haré más episodios sobre esto, porque la presentación es apenas uno de los componentes. También influye la vestimenta de los vendedores, el discurso, el cómo presentan, porque por más que los slides tengan siempre el mismo contenido, un mal presentador puede hundir una presentación bien hecha. Es más. Es más peligroso tener un mal vendedor que una mala presentación. El que conoce de producto no necesita slides. El que desconoce de producto no se salva ni con la mejor presentación. Muchas gracias a todos los que me mandan mensajes y a los que comparten el podcast. Los invito a hacerlo en Instagram Stories sobre todo. Me dará gusto ver cómo ayudan a que esta comunidad sea cada vez más grande. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y que ya pueden encontrar episodios de lunes a viernes con The Coffee todos los lunes. On the road martes, miércoles y viernes y nuestro glorioso expreso todos los jueves por favor, hagamos campaña contra quienes dicen que la gente ya no lee suscríbanse a The Muffin, mi newsletter sobre medios y sigan creando todo lo que aman nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar